0: E irmãos, a gente vai começar agora uma nova série de pregações. Não sei se você lembra, mas dentro daquele projeto de Igreja Multiplicadora, nós começamos um com os Salmos, lembra? Então, assim, Aí nós tivemos o Profeta Jonas, que terminou, e agora nós vamos começar Neemias. O objetivo nosso é porque dentro da Igreja Multiplicadora a gente é, precisa assumir o nosso papel de liderança a gente precisa entender que não é só alguns poucos que lideram que são responsáveis pela obra e executam, mas cada um tem a sua parcela, cada um é um formador de opinião, cada um de nós temos as nossas responsabilidades e somos líderes. Né? Líderes no sentido de caminhar junto, de ver as necessidades, de agir em nome do Senhor e poder ver Deus nos usar de uma maneira assim muito forte, impactante. E isso é muito bom. E para isso... Nós vamos estudar o livro de Neemias, um livro muito especial, Está na Bíblia, que às vezes a gente não conhece muito, mas que é primeiro. Então eu gostaria de convidar você, já abrir o livro de Neemias, a gente vai ficar só no capítulo primeiro. Antes de ler, é só comentar que às vezes quando a gente fala de liderança, e a gente pensa, não, eu líder, a gente às vezes sente um arrepio, né? Às vezes tem gente que tem até medo de pensar nessa possibilidade. Na verdade, no momento caótico que a gente vive, é, talvez seja uma das coisas que a gente mais precisa, e mais sente falta é, de bons e verdadeiros líderes. E Infelizmente, a gente tem duas classes de pessoas. A gente tem aqueles que querem ser líderes, mas por orgulho, por vaidade, por necessidade de controle, que nunca deveriam ser líderes. Por outro lado, a gente tem um outro grupo. Tem aqueles que deveriam ser líderes, mas que por medo, por insegurança, ou preguiça, ou simplesmente porque não se importa, não assumem a liderança. Conclusão, onde estão esses líderes? Faz a diferença, esses verdadeiros líderes que a gente sente tanto a pau. Onde estão? Sentados aqui hoje à noite, né? abrindo a Bíblia em Neemias, e a gente espera se inspirar um pouco na história de Neemias. Neemias, capítulo 1, a gente vai ler do primeiro versículo até o quarto, que diz assim, na minha versão, As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, seria novembro ou dezembro, no ano vigésimo, estando eu na cidadela de Suzano veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, e que não foram levados para o exílio, e a cerca de Jerusalém. disseram os restantes que não foram levados para o exílio, e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém. A, a gente percebe nesse texto, a, através de Neemias, o que motiva o livro, Que a primeira coisa que nós devemos compreender e entender o que pode motivar alguém. o que pode ser o primeiro passo que faz de mim uma pessoa comum ser um líder e a gente percebe nesses quatro versículos algumas coisas que diferenciam Neemias que fizeram toda a diferença para que ele fosse a pessoa que foi talvez a gente precise entender um pouco sobre o contexto aqui para entender um pouco da, da situação primeiro a gente precisa entender que Neemias é um judeu que nunca tinha conhecido a sua terra. Na verdade, é, se você lembra bem a história, quando a gente começou a monarquia, a monarquia ali em Jerusalém, no ano 1000 a.C., mais ou menos, ela teve pouco tempo de monarquia. Teve o rei Saul, a gente teve o rei Davi, o rei Salomão, depois teve o Roboão, e logo depois teve uma guerra civil e o reino se separou. Entre o reino do norte e o reino do sul. As dez tribos do norte, que se chamava de Israel, e as duas tribos do sul que ajudar Judá e Benjamim E em 722, o Império da Assíria vem e acaba pegando o povo de Israel, das dez tribos do norte, e espalhando. E hoje a gente não sabe onde se espalhou. Existem várias teorias, que alguns foram para a China, outros até que foram para o Peru, alguns dizem até que para o Brasil. A gente não sabe onde foram parar essas dez tribos porque elas se espalharam com o Mas Jerusalém, os judeus que estavam ali na tribo do sul, eles resistiram e caíram em 586 com o império da Babilônia. Nabucodonosor, né, que era o imperador, ele tinha a seguinte estratégia. Ele chegava na nação e, diferente da Síria, que pegava o pessoal e espalhava, ele pegava ordeça, os líderes, as famílias mais nobres, aqueles que eram mais sábios e levavam ali para Babilônia para que ele pudesse assimilar da cultura de cada nação. Bem, numa dessa foi Daniel, os seus amigos ali, e também um monte de gente que foi ali levado para a Babilônia. E eles ficaram um bom tempo. Daniel, inclusive, testemunha de Deus. O rei Nambucodonosor reconhece Deus como um Deus verdadeiro. Mas a Babilônia acaba caindo também. Que o Império Babilônico é substituído pelo Império Persa. E aí entra Ciro. Ciro tem uma outra estratégia de governo, né? E ele tem aquela política da boa vizinhança. Ele pega aqueles países que ele anexou, aquelas nações anexadas, e pretende agora ajudar, apoiar, fazer com que eles retornem na terra, reconstruam o seu templo, fazendo essa política de boa vizinhança, de boa amizade, para quem pudesse controlar. E realmente dá certo, né? Dura bem mais tempo esse império. E é nesse contexto, né? de Ciro a Caxexes primeiro que surge né, Neemias. Bem, é, quando Neemias nasceu, ele já, o exílio já tinha acontecido há mais de 100 anos. Havia mais ou menos 1.500 quilômetros de distância, aqui de Susã, né, da onde ele fala, até Jerusalém. Ele nunca tinha pisado em Jerusalém, ele nem sabia como era. O que ele sabia é as histórias que os seus pais contavam, as pessoas mais antigas que estavam lá. E, e foi isso que ele foi absorvendo nesse tempo. E na verdade, na volta, ele nem foi na primeira leva. Né? Teve uma primeira leva de judeus que saíram que foi Zorobabel. Lembra que era governador, que responsável pela reconstrução do templo? Lembra de Agil? O profeta Geo. Depois teve uma segunda leva que foi Esdras. Lembra? A gente tem um livro dele aqui. E ele voltou a ensinar a lei, né? fortalecer os princípios ali. E na terceira leva vai Neemias, que volta ali para Jerusalém, numa situação muito difícil. E deixa eu só dar um spoiler aqui. Neemias reconstrói o muro. E incríveis 52 dias. Recorde intergaláctico, né? Uhum vou reconstruir o muro de Jerusalém em 52 dias, naquela situação que se encontrava o povo, que a gente vai ver aqui um pouco. Então, Neemias era um líder por excelência. Um líder que faz falta. Um líder que seria muito bom se a gente tivesse um desse, hoje em dia. E era o tipo de líder que Deus gostaria que você fosse. Pessoas que fazem a diferença na sua vidação. Pessoas que fazem o impossível. Na verdade, Deus procura líderes que façam o impossível. O problema é que ele só encontra líderes que só planejam o possível baseando na sua possibilidade. Mas Deus procura pessoas como Neemias, que são capazes de reconstruir o mundo de dois dias fazer coisas impossíveis. Né? E Deus quer encontrar essas pessoas aqui. A gente vai ver que Neemias é, é um copeiro todo mundo sabe o que é o copeiro, né? aquele sujeito que tomava a bebida do rei antes, porque se tivesse algum veneno, era o primeiro a cair. né? Uma profissão com alta né? Correu muito risco de vida. Mas ser copeiro não significa simplesmente que era um mordomo. Ele era um homem de confiança. A vida do rei dependia dele. E naquela época, naquele contexto cultural, era quase um conselheiro do rei. Era alguém que o rei confiava de tal maneira que falava dos seus planos, que chegava a perguntar, isso por que você está triste, como está a situação, que era uma pessoa assim, que tinha um cargo muito importante ali naquela época. E uma pessoa que teve uma boa educação dos pais. Quer dizer, mesmo nunca estando em Jerusalém, mesmo nunca indo para o templo, mesmo não tendo acesso à Bíblia como nós temos hoje, porque eles não tinham esse acesso, ele tinha o conhecimento de Deus. Ele não deixou cair por terra o conhecimento que ele recebeu dos seus pais, a boa educação, o legado que eles deixaram. Só queria lembrar disso, porque isso é muito importante para nós. É, você não pode ser um bom filho, você não foi um bom filho. Eu não sei se foi uma intervenção muito grande de Deus na nossa vida, mas lembre cada puxão de orelha dos seus pais. Fundamental para que hoje você seja um bom filho. Cada chamada de atenção, chamada de responsabilidade... Cada coisa que você aprendeu, que eles tiveram, assim, é, fizeram questão de que ficasse bem claro para você. Que às vezes pode até ter usado algum instrumento, assim, como um chinelo, né, assim, alguma coisa, mas para que pudesse colocar na sua mente aquilo que era importante. O caso de Neleias foi muito importante. E eu creio que Deus também proporcionou a nossa família, os seus pais, os meus pais, para que a gente pudesse chegar onde a gente chegou agora. É, e a gente tem que ser grato e reconhecer isso. Né? Tudo isso é importante. E com certeza Deus vai usar tudo isso para você. Para que hoje você possa ser o líder que ele tem. Amém? Amém. Então, vamos voltar aqui para o texto que nós lemos. Eu queria pensar então com vocês o que pode motivar o líder. E a primeira coisa que chama a atenção aqui no versículo 2. Diz aqui. Veio a Nani, né? que veio de Judá, foi ali para Susana, onde estava Nemias. E diz, um dos meus irmãos, com nos de Judá, então, lhes perguntei. A primeira coisa que a gente percebe, motivo um livro, é que Neemias é um homem que faz perguntas. Diz o um texto, ele perguntou. E o que, que ele perguntou? Ele perguntou, e aí me conta. Fala, como você está? Como é que está o povo? Qual é a situação de Jerusalém? Perguntar significa envolver, querer saber, me importar. Aliás, se você não quer ajudar, não faça perguntas. Porque a gente acaba se comprometendo quando faz perguntas. Mas não é assim aquela pergunta que a gente cumprimenta. Oi, como é que vai? Tudo bem? A gente nem para para ouvir o que a pessoa tem para dizer. Né? É uma pergunta retórica. Porque quando a gente fala tudo bem, a gente já quer que a pessoa responda tudo bem. Porque a pior coisa que pode acontecer é você perguntar, e aí, tudo bem? E a pessoa fala, não, olha, deixa eu falar para você o que me aconteceu hoje, como é que está a minha vida, a minha semana, a minha conta no banco, a minha saúde, a minha sogra, que eu tive uma discussão com ela, os meus filhos que estão doentes, o meu carro que quebrou, a gente não quer ouvir isso. Quer dizer, a gente quer o um envolvimento, a gente quer pelo menos se mostrar né, que, que quer saber alguma coisa, mas a gente, na verdade, não. É mais de fachada. Parece que às vezes, né, a gente é que todas as coisas fiquem orbitando em volta do nosso ego e que tudo gira em torno de nós. A gente está muito mais preocupado em falar para os outros o que aconteceu, o que a gente sente, o que a gente acha, o que deveria ser feito, do que ouvir as necessidades do povo. Mas um bom líder não. Um bom líder ele se preocupa, ele faz perguntas. Ele fala, e aí, qual a sua necessidade? O que você precisa? O que agora é essencial para a sua vida? Parece uma coisa muito simples, mas isso faz toda a diferença na questão do que motiva o líder. Pensando um pouco em Jesus, que é um líder por excelência, Jesus veio aqui na Terra, Ele sabia o que estava no coração das pessoas, Ele era um e às vezes Ele olhava para um paralítico, e faz uma pergunta que parece óbvia, e pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? Parece uma pergunta muito óbvia, ele é paralítico, ele está ali, é uma necessidade. Mas Jesus faz questão de perguntar, o que você está precisando? Qual é a sua necessidade? Parece que você não precisa nem ser muito onisciente para descobrir isso. Mas Jesus pergunta que as pessoas precisam verbalizá-lo dizer o que realmente ser. Porque, para Jesus, para o mundo líder, aquilo que está dentro da pessoa é muito. Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E uma al alma que está ali abatida, ou perturbada, ou ansiosa, ela precisa ser restaurada. E a gente precisa saber. E aí, como é que você está? O que é que você precisa? Né? É, um líder, na verdade, começa ele encontra o seu propósito na necessidade daquelas pessoas que estão ao seu redor. Aquilo que o líder precisa fazer, ele vai saber. A resposta que as pessoas têm, a pergunta, como você está? O que você precisa? O que você sente? A gente sabe como seria bom encontrar pessoas assim. E perguntar -se isso para nós. Talvez assim a gente tenha... É, poucas pessoas assim, quando chega alguém e pergunta, acho que a gente já tem até uma lista pronta daquele que é. Tanta falta, né, pela falta e carência que nós temos. É exatamente aí que a gente começa. Será que nós estamos prontos a perguntar? Hum, o fardo ele sempre precede a visão, e a visão precede a ação. Si. A gente não pode pensar em agir sem antes ter uma visão. E a gente não pode ter uma visão sem antes saber qual é a necessidade das pessoas. O que você precisa? Como é que está a sua situação? O que passa na sua mente, no seu coração? As maneiras de perguntar quem é você de verdade? O que, que te caracteriza... Eu falo isso, porque às vezes nem nós sabemos, nem nós damos, damos conta do que realmente a gente precisa. Eu, eu acho que eu já contei aqui, mas uma vez eu estava assim, conversando com uma mulher já, casada, e ela estava muito atarefada, e ela estava abrindo o coração, dizendo no momento que ela estava estressada, no um momento perturbado da vida. Estava com um problema de relacionamento, problema com os filhos, problema no trabalho, problema com ela mesma, ela não se suportava. Ela começou a dizer sobre a agenda dela, as coisas que ela tinha que fazer, as suas responsabilidades, as suas necessidades. foi falando, 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 falando. E eu lembro que eu cheguei em um momento assim, no meio da conversa, ela assim rasgando o coração, eu disse: Qual o sabor de sorvete que você mais gosta? Ela assustou. Né? Primeiro porque era uma pergunta idiota, né? No momento que ela estava falando, eu vou perguntar isso, mas ela assustou também. Porque ela não sabia o sabor de sorvete que ela mais gostava. E já há muito tempo, ela tomava o sorvete que o filho gostava, do que o marido gostava, ela sabia de quem gostava do que, da quantidade, como cada um, a roupa que gostava, ou como é que era o corte de cabelo, qual era o programa de televisão, qual era o tipo de música, e ela viveu todos esses momentos preocupada com aquilo que os outros gostavam. Em saber qual era a necessidade dos outros. Quando, na verdade, ela não conseguia reconhecer do que, que ela gostava. Quantas vezes isso pode acontecer para nós e a gente não sabe. Quantas vezes a gente está meio perdido porque a gente nem sabe o que é que a gente precisa. E quando a gente não sabe o que a gente precisa, tudo que a gente tiver não vai resolver o nosso problema, porque não é bem aquilo que a gente gosta. Quem aqui já teve fome durante a noite, mas não sabia do que, que era fome? É, e agora pode é mais complicado ainda, né? porque você tem várias possibilidades, mas você fica, ah, mas estou querendo comer, mas você fala, pizza não, pizza não, Bicho, não, acho que não é sanduíche, acho que é carne, não, acho que é verdura, não, eu acho que é isso. E é uma sensação terrível quando a gente não sabe, porque parece que o que vier não vai ser suficiente, não vai encher, mas para satisfazer a nossa necessidade. A gente vive numa no momento, que as pessoas têm muitas oportunidades. Tantas oportunidades que elas não sabem para onde ir. Elas não sabem o que fazer. Na verdade, não sabem o que faz falta. Não sabem qual é a necessidade mais profunda. Sabe o que as pessoas precisam? Pessoas que façam essa pergunta. E aí, o que você precisa? Às vezes, a gente acha que a grande questão do universo... É saber as respostas. Não, não é essa. A resposta é fácil. Cristo é a resposta. Tinha até uma denominação nesse nome, né? Cristo é a resposta. A questão toda não é a resposta. A questão toda é a pergunta. Qual é a pergunta? Que lá no teu coração você mais precisa? Qual é a sua necessidade? O líder, ele não é obrigado a saber, e ele sabe que não sabe. Então, o que, que o líder faz? Simples, ele pergunta. E aí, como é que tem as coisas? Como é que está ali, Jesus? E vocês, como é que estão? Tá? Como é que está o meu corpo? O que você está sentindo? Como é que está? Você já parou para pensar nisso, como é importante? Você já parou para pensar que hoje nós somos o corpo de Cristo? Nós somos os pés do Cristo, nós somos as mãos do Cristo. E muitas vezes nós estamos tão alheios o nosso próximo, as pessoas que estão próximas, que é o mundo tem a impressão de que Jesus não está mais nem aí com a gente, ou está num lugar muito distante e não se importa mais. Quando, na verdade, nós somos o corpo de Cristo aqui. Né? Nós somos os embaixadores, nós representamos Interessante que Jesus, ele não perguntava só o que queres é que eu te faça. Mas uma vez que ele estava pregando com uma multidão, uma grande multidão, 5 mil pessoas. E quando termina de falar, por um bom tempo, ele chega para os discípulos e fala: Muito bem, agora é com vocês, dê de comer a essa multidão. Os discípulos: O quê? Né? Como a gente? Olha, não tem padaria aqui, Senhor, no deserto. E se tivesse padaria, a gente não tem dinheiro aqui para comprar pão, nem como fazer para essa grande multidão. Jesus sabia que estava dentro do coração daquelas pessoas e algumas necessidades tão básicas, que Jesus sabia, olha, a palavra, o sermão foi muito bom, mas essas pessoas estão com fome, e elas precisam de alguma coisa para comer. Era necessidade delas gritando, não só do coração, mas no estômago também. Há necessidade das pessoas que estão aí ao nosso redor. Aonde pega mais? É no estômago? É no bolso? No coração? Na mente? Nos pensamentos? Você consegue identificar isso? Vamos fazer um, um teste aqui. Eu não sei quem é casado, está com cônjuge, ou pelo menos o familiar aqui. Procura por um instante. Pensa, você não vai fazer isso porque constrange aqui agora, né? Perguntar. Mas procura... Perceber, será que eu sei qual é a necessidade daquele mais próximo que eu tenho que estar aqui? Qual a necessidade dele? O que pesa no coração dele? Ele tem foco aqui? Que ritmo bate o coração dele? Como é que ele está agora? Será que você consegue o Um líder não começa com projetos mirabolantes, ou, ou, ou com a resposta para dar para todo mundo, ou com gráficos ou softwares que vão resolver o problema, vão ajudar. Não. A motivação principal do líder é a necessidade daquela pessoa que está ali do lado dele, que ele sabe, que ele conhece, que ele está. Não é só isso que faz um bom líder. E Demia sabe disso. Por isso, no versículo 3, ele acaba listando essas necessidades. Ele acaba diagnosticando o problema. E ele percebe que o problema é muito sério, é muito complexo, mas o problema tem nomes. Essas necessidades podem ser escritas, podem ser listadas, podem ser diagnosticadas, podem ser percebidas, e ele faz isso. E se você olhar o versículo 3, você vai ver que uma das razões que eles colocam é que o muro da cidade de Jerusalém acabou, não tem mais. A porta foi queimada. E Neemias sabe disso e ele percebe que o problema é sério. Problema porque é uma insegurança muito grande em Jerusalém. Uma insegurança pública. Imagina uma casa que não tem muro, que não tem grade, que não tem portão. Imagina um lugar onde cada um pode chegar, entrar, pegar e sair correndo. Imagina um lugar onde você não tem segurança e, e você vive à mercê da violência e das coisas que as pessoas querem fazer, porque não tem nada que te proteja. E pior, não tinha portão, o portão estava queimado. Gente, naquela época, o STF era o portão. O Supremo Tribunal Federal era o portão onde os juízes da cidade sentavam, reuniam e julgavam os casos. E dizem para ele, olha, o portão está queimado, a gente não tem referência nenhuma na cidade, nós estamos perdidos, nós somos amontoados de gente num lugar desprotegido. Era essa a realidade que Neemias estava vendo ali. E mais, diz o texto aqui, a miséria. Se você for olhar no versículo 3, ele fala, olha, nós estamos na miséria, tem gente passando fome. Nós não temos como plantar, tá? porque quando a coisa começa está no momento de colher, vem alguém e rouba. A gente não tem muito para proteger. Na verdade, a gente não tem nem semente para plantar, quanto mais para a gente comer agora. Aquelas famílias nobres, aqueles que ficaram, que tinham a sua terra, perderam tudo, foi tudo destruído. O povo está passando miséria, tem gente passando fome. E mais, o texto aqui diz, versículo 3, nós estamos desprezo somos desprezados, ninguém leva a gente a sério. Somos motivo de chacó. A gente que era a maior capital, Jerusalém, aqui, da Palestina, da região, hoje somos motivos de piada. não somos ninguém. Somos um montuado de mendigos que estamos aqui à deriva. Ninguém que olhe por nós, ninguém que cuide de nós. Nós não temos condições de termos dignidade própria. De termos uma identidade cultural, porque isso já foi roubado de nós. O bom líder é aquele que consegue ver e enxergar onde estão as necessidades, consegue listar, observar, diagnosticar. Deixa eu dizer uma coisa para você, não sei se você percebeu ou não, mas a situação de Jerusalém daquela época não muda muito a Jerusalém do Brasil agora, de 2019. A gente tem muro, mas a gente tem ladrão muito mais, né, é, Avançado que naquela época. A gente tem os ladrões hoje que pulam o né? A gente tem ladrões que tem um armamento pesado, muito mais do que naquela época. E a gente vive essa insegurança pública. A gente não tem juízes, a gente tem alguns, mas convenhamos que alguns são corruptos. E a gente não pode confiar muito. Há muita instabilidade no Brasil também. Irmão. Há muita miséria, pessoas que sofrem. Às vezes próximos de nós que passam necessidade. Pessoas que têm muitos sonhos, mas foram excluídas. E têm um sofrimento profundo, porque não podem participar como outras que estão do lado dela. Porque vivemos numa sociedade injusta. E quantos passam por desprezo? Quantos são desprezados, discriminados? Não são nem considerados gente. Quantas pessoas no Brasil agora... O bom líder é aquele que consegue perceber e identificar. Será que você consegue ver isso? Quantas vezes a gente acaba se preocupando só com o nosso mundo, as nossas coisas, a nossa casa, a nossa família, a nossa saúde. E a gente esquece da realidade em que estamos inseridos e dos inúmeros problemas que a gente tem. Às vezes a nossa tendência é falar, é, tá difícil para todo mundo. Se eu pergunto, qual é a necessidade? Qual é o problema, você sabe? Às vezes a gente chega naquela situação que fala, oh, isso nem importa, quem sou eu para fazer alguma coisa. A culpa é dos líderes, líder da nação, líder da polícia, líder na política, no Senado, líder do juiz, a culpa é deles. Mas, irmãos, quando eu entendo que Deus quer me levantar como um líder, a coisa coisa de difícil. Porque eu sou responsável pelo lugar que eu estou. Eu sei que nós somos peregrinos estrangeiros nessa terra, mas a gente não está aqui para fazer turismo. A gente está aqui com uma missão. Nós somos embaixadores. Nós somos responsáveis pelo lugar que nós estamos. E a gente precisa fazer a diferença. E Jesus disse, Aquele que não dá mais sabor, não serve para nada, a não ser ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Quantas vezes a igreja tem sido pisada? Sabe por quê? Porque perdemos a nossa relevância. Perdemos a nossa razão de estar aqui. Pelo menos a razão de dar sabor, de dar significado, de entender qual é a necessidade das pessoas de colocar a nossa vista não termina, além de diagnosticar, olha, dá uma olhadinha na primeira parte do versículo 4. Diz assim, Nemias tendo eu ouvido estas palavras, assentei e chorei e lamentei por alguns dias. Nemias era um homem que perguntava. Nemias era um homem que diagnosticava os problemas. Mas Neemias também, Neemias era alguém que sentia na pele a dor ouviu, sentou e chorou por aquilo que seu povo estava passando. Lembra que Neemias estava a 1.500 quilômetros de distância. Lembra que Neemias não tinha nem nascido ali naquele povo. Mas aquela resposta tocou tanto no seu coração que ele se envolveu com aquela necessidade e chorou por ela. Ele fazia parte, mesmo à distância, mesmo não tendo uma ligação direta a ele. Aquilo era dele. Ele chorava por aquele povo, porque aquele povo chorava. Ele tinha empatia. Os problemas levaram Neemias à lágrima, ao lamento, a dizer assim, o que é isso? Como se tivesse sido com ele. Aliás, o evangelho empático que nós vivemos, bem vivido, diz que eu devo chorar com os que choram. Se alegrar com os que se alegram, mas eu devo sentir a dor que o outro sente, como diz o poeta. Né? No cântico. Esse foi Jesus. E quando olha a Jerusalém, a mesma Jerusalém de Neemias, muito tempo depois, a Jerusalém que matava os profetas, ele pode lamentar por ela dizer, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar você como uma galinha junto aos seus pintarinhos, mas vocês não quiserem. E Jesus lamenta, Jesus chora por Jerusalém. Pela teimosia, pela desobediência, porque não queria ser cuidada por Deus. Mas isso faz Jesus chorar. Irmãos, eu sei que nesse mundo tem muita gente que faz essas coisas erradas. A gente sabe que tem muita gente que não merece, não merece viver. Não sei se um dia você já pensou, ah, bandido bom é bandido, bom, mas eu só queria lembrar uma coisa. você. Até pouco tempo atrás, você também era bandido, você também merecia. Até um pouco atrás, nós éramos inimigos de Deus. Até um pouco atrás, nós estávamos no império das trevas. Mas um dia, ele nos transportou para o reino do filho do seu amor que mesmo sendo aquele bandido, ele nos alcançou, nos deu vida, nos deu dignidade, nos deu uma família, nos deu um novo nome, nos deu esperança para vivermos. Mesmo sem nós merecermos. Ele fez isso por nós. Sabe o que ele espera de nós agora? Que a gente possa se doer com o nosso irmão, que estava na mesma situação nossa, pouco tempo atrás, que precisa de salvação. Que precisa ter um encontro com a graça de Deus. Por pior que seja o sujeito, por mais agressivo, maldoso, por pior que seja a sua mente, ele precisa ser alcançado pela graça de Deus. Ele precisa de alguém que chore por ele, de alguém que lamente por ele. Interessante que o profeta Ezequiel, Deus falando com o profeta Ezequiel, o profeta Ezequiel coloca como se Deus abrindo o coração e dizendo, sabe, eu procurei alguém que tapasse a brecha. Eu procurei alguém que intercedesse a mim por esse povo. Porque se tivesse um que tapasse a brecha, eu imagino Deus falando, eu não viria e não destruiria esse povo. Mas não teve um que intercedeu, que tapou essa brecha. Sabe o que Deus espera de nós, Procura líderes sensíveis que se comovem com a situação do povo, que se chega, que chega até Deus e fala, Deus, olha esse sujeito que precisa. Deus, olha essa pessoa, a situação dela como tá. Como ela precisa receber no teu amor, como um dia eu recebi. É assim que Deus vai mudando e restaurando. Como aconteceu com o Abraão? O dia Deus chega na casa dele. Mas os anjos, lá e come com Abraão, de repente Deus fala, Abraão, não sei não, mas não tem jeito, acho que eu vou ter que destruir só toma e comum. O que, que você acha? E Abraão começa a discutir teologia com Deus, e fala, ah Deus, eu acho que não pega bem, não. Não é justo Deus destruir justos e injustos. E se tiver pelo menos aí 50 que serve o Senhor, 50 que são justos? Lógico que Abraão estava pensando no sobrinho dele que morava lá. Mas ele começa a discutir teologia com Deus e Deus fala, é mesmo Abraão, eu não ia destruir não. Aí Abraão percebe a gravidade e fala, isso não é né? Não, pra que não se destruir não. E 30, e como um o povo judeu de foi negociando, é, 20 tá. e tal. E, e Deus fala, não. Não disse. Até que Deus contou lá e não tinha nem os 10, só tinha família de Ló. Mas Deus vai lá, manda o anjo tirar Ló daquele lugar, Porque alguém resolveu interceder. Por favor. Irmãos, como isso é importante? É tão importante que Jesus volta para o Pai, vai interceder lá de cima por nós e manda o Espírito Santo aqui na terra, para interceder dentro de nós com gemidos inexprimíveis. Vai interceder para o Pai. Deus está fazendo isso. Agora ele precisa de pessoas que tenham essa sensibilidade, a ponto de perceber a necessidade das pessoas, que possam chorar com elas possam dizer, Senhor, toca, Senhor, age, Deus opera, traz vida, traz vida. Pessoas como Ezequiel, que Deus fala, está vendo esse vale de aos secos Anda ao redor dele vai lá Ezequiel e anda, nessa visão, vai lá e anda, e Deus fala, Ezequiel, o que você acha? Você acha que dá alguma coisa? E Ezequiel muito sabe, né? diz, Senhor, tu sabes. Né? ele respondeu, você não sabe você não é verdade, eu Sim. sei então profetiza, filho do homem profetiza profetiza Diz para esses ossos Ezequiel começa a profetizar de repente ele vê um marido, um do um osso juntando a cada osso e, e, e depois o nervo sendo criado e depois, eu fico mais imaginando o Okimbel nessa situação, né? assim, o osso o nervo assim, depois vem o espírito eles começam a se levantar que forma um grande. Exemplo. Mas não importa a situação que a gente tem. Pode ser impossível, pode ser um vale de ossos secos. Mas se nós assumimos a nossa liderança e ver, vê... ah, já vê a situação, intercedemos e falamos, Deus pode transformar o grande é nós. Deus precisa de pessoas para fazer o impossível. é possível, só por nós mesmos que nós planejamos, a gente não vai ser um bom. Para encerrar, a gente percebe que Nemias é um bom líder, porque ele busca tantos recursos do céu, quanto os daqui da terra. Sabe o que ele faz depois disso? Ele não vai sentar numa planilha, de planejar, isso ele vai fazer depois. A primeira coisa que ele faz é orar e jejuar. Olha a segunda parte do versículo 4. Ele jejua e ora. Ele vai buscar em Deus a sua Deus procura líderes que, com, que possam fazer isso impossível. Que buscam a força, o poder, a capacidade no céu. A presença dele. Mas ao mesmo tempo, o versículo 11, olha só o versículo 11, ele diz assim. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. E aos dos teus servos que se agravam de temer o seu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeludo. Ele ora, mas fala assim, o Senhor, me abençoe agora, eu me abençoo agora vou estar diante de Deus, Para que o Senhor me use, para que eu consiga o favor dele. Neemias era alguém que primeiro buscava em Deus, mas ele também via as oportunidades que ele tinha. Aqui embaixo. Oportunidade. Não sei se você sabe de onde vem a palavra oportunidade, qual é a etimologia da palavra oportunidade. É bem interessante. Oportunidade vem do latim, que significa em direção ao porto. Porque naquela época os portos não eram tão sofisticados quanto agora. E, e o capitão do navio que ia colocar o navio, ele precisava calcular a questão da maré. Porque não podia ser muito baixo, senão batia o casco do navio no fundo. Não podia ser muito alto também, porque a onda vinha e acabava trazendo o navio de volta. Ele tinha que pensar no vento também. Porque quando o mar estava calmo, bom para ir, não tinha vento para empurrar a vela do navio. Então tinha que ter vento, mas não podia ter muita onda. E a maré tinha que estar no momento certo. Então a oportunidade era isso, era quando tudo era favorável. O maré, o vento, a situação, o clima para que o barco pudesse chegar no Neemias era um bom líder, aquele que sabia reconhecer a oportunidade. Ele sabia qual o momento certo das coisas se encaixarem, de ver, ele tinha uma leitura da situação. Ele sabia que ele precisava em primeiro lugar de Deus. E que Deus era aquele que movia o coração do rei. Como se move um rio, a direção do rio, Deus podia fazer, e ele busca em Deus. E ele fala, Deus, se prepara que agora eu vou falar com o homem ali. E eu preciso da... Né, da boa recepção dele e do favor dele, agora nesse momento. E assim a gente vai ver né, cenas dos próximos capítulos de como Deus começa a agir em meio Se eu perguntar para você, o que, que motiva o líder? Vamos lembrar? A primeira coisa que o líder precisa fazer? É perguntar. Pergunta. Segundo, diagnosticar ou seja, ouvir aquilo que eu perguntou, ou que é isso? terceiro sentir na pele a dor, sentir na Gente, como é importante eu já estou terminando a coisa mas vou contar terminar contando isso é, uma vez tinha uma balconista numa loja e chegou uma mulher meio obesa ali para comprar roupa. E ela estava procurando, meio afobada. Só que a balconista já sabia que não tinha roupa para o tamanho dela. Né? Um GG. Porque ela precisava de GG, era obesa. E a balconista ficou ali, tudo meio sem graça, para não falar. Até que aquela senhora procurou todas as arabas ali, amostras ali, não achou nada. E chegou meio cabisbaixa para a vendedora, para a balconista, e falou, é, não tem nada grande para mim a balconista, deu um sorriso para ela abriu os braços e falou, como não? olha só o tamanho desse abraço aqui para você, né? foi lá e deu um abraço na senhora e a senhora disse, olha, eu precisava muito mais desse abraço do que da roupa eu precisando. me cobriu, me preencheu esse afeto, muito mais do que o tecido, do que o vestido que tinha empatia é isso às vezes a gente não tem a roupa para dar para as pessoas, mas a gente pode ter um abraço que vai fazer a diferença para as pessoas. Bom, líder sabe disso. E mais, ele sabe que a fonte de vem de Deus. E ele sabe que quando ele precisa, Deus pode tocar o coração dos reis, das autoridades, das pessoas, para que a obra dele seja feita na nossa vida.